0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Heute soll es eine weitere Runde Pieps geben. Die Pieps, das waren die persönlichen Ersteindruckspostings die damals im seligen Spielbox.de Forum, als es noch unter der Ägide von Knut Michael Wolf betrieben wurde, existierten. Und das waren Einträge, wo Leser und Schreiber im Forum eben ihre Ersteindrücke von Spielen geschildert haben. Und so möchte ich das heute im Podcast machen. Es gab schon mal eine Folge dazu, das war Peep Number 1 und heute folgt eben entsprechend Peep Number 2. Das erste Spiel, was ich mir da vornehmen möchte, ist das Spiel Mystery of the Temples. Das ist vom äh, Autor oder von der Autorin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Wei Min Ling ähm, und ist erschienen bei Emperor S4, also in Taiwan äh, meines Wissens beheimatet, erschienen, ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, dauert 20 bis 40 Minuten, abhängig von der Spieleranzahl. Und funktioniert ab zehn Jahren aufwärts. So diese Rahmendaten würde ich auch durchaus bestätigen. Ein Spiel, was uns sehr gut gefallen hat. Allerdings muss man zugeben, wir sind, die wir das gespielt haben, alles BWLer gewesen. Und BWLer lernen in ihrem Studium auch so Dinge wie Projektmanagement, Projektorganisation und eine der Methoden, die man da kennenlernt, ist die Methode der Netzplantechnik, wenn es dann nämlich darum geht, in ähm, Projekten, wo etwas entstehen soll, wo etwas entwickelt werden soll, kritische Pfade zu identifizieren und schnellstmöglich zu durchlaufende Pfade zu äh, identifizieren und so eben, ja, Chancen und Risiken im Projektmanagement ganz gut abwägen ähm, zu können. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist Mystery of the Temple letztlich ein gespielter multidimensionaler Netzplan. Was tun wir bei Mystery of the Temple? Wir wollen Aufgaben erfüllen, die sich auf Karten abgebildet finden. Und Aufgaben bedeutet immer, wir möchten eine bestimmte Kombination von Edelsteinen einsammeln, die wir dann auf Tempelkarten abgeben können, und äh, dafür dann entsprechend eben belohnt werden. Und dafür laufen wir auf einem Parcours entlang mit unseren Spielfiguren. Dieser Parcours besteht aus Spielkarten und die einzelnen Spielkarten ermöglichen es uns eben, äh, Edelsteine einzusammeln, Edelsteine zu tauschen etc. Wunderschöne Grafik, sehr, sehr schönes Material, ganz toll aufbereitet. Das Spiel kommt in einer kleinen Schachtel daher. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht, das zu spielen. Wie gesagt, mit der kleinen Einschränkung, man muss ein kleines Fable für Operations Research und Optimierung durchaus haben. Also ne, Stichwort, wir spielen letztlich hier einen multidimensionalen Netzplan. Multidimensional deswegen, weil wir nicht nur auf ähm, das nächste Ziel hinsammeln, sondern auch schon zwei, drei Ziele im Voraus uns überlegen, ach ja, wenn ich da eine bestimmte Kombination von Edelsteinen abgegeben habe, dann mache ich das danach an der anderen Stelle und danach gehe ich da an die dritte Stelle und gebe da auch noch Edelsteine ab. Und das bedeutet, dass man eben so für zwei, drei ähm, ja, Edelsteingaben, die wir auf den Tempeln hinterlassen, ähm, dann auf unserem Parcours schon Edelsteine einsammeln. Mir hat es trotzdem richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ein schönes kleines Spiel, was in einer kleinen Schachtel ähm, daherkommt, sich aber wirklich richtig groß anfühlt. Ja und heute ist es irgendwie so eine Positivrunde, weil das nächste Spiel ist nicht nur groß, sondern großartig. Jetzt muss ich einschränkend dazu sagen, jetzt kommt ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht besprechen sollte, weil ich vielleicht in gewisser Weise befangen bin, denn der Autor des Spiels ist Peer Silvester und Peer ist halt der Hauptautor, der eben die schriftlichen Beiträge auf Spielbar.com verfasst. Aber man kommt um das Spiel eigentlich nicht herum. Das Spiel, was ich meine, ist The Lost Expedition. Ein Spiel, was wir bislang immer nur in der kooperativen Variante tatsächlich gespielt haben. Es geht da von 1 bis fünf Personen, dauert ungefähr ja halbe bis dreiviertel Stunde, wenn man denn ganz gut spielt. Wir haben uns meistens schlecht angespielt und waren vorher alle verstorben. Aber wenn man es, glaube ich, richtig gut kann, dann kann man das Spiel auch tatsächlich schaffen in halber bis dreiviertel Stunde ungefähr. Auf der Schachtel steht ein Alter von 14. Wir haben es auch schon mit Jüngeren gespielt, die allerdings Spielerfahrung hatten. Also ich würde sagen, ja, 11, 12 mit Spielerfahrung und ansonsten ähm, ab 14 Jahre sicherlich passend. The Lost Expedition ist bei Osprey Games erschienen, ein englischsprachiger Verlag. Das einzig englischsprachige, was wir im Spiel brauchen, ist allerdings die ähm, englischsprachige Anleitung. Die Karten, ja gut, da steht ein Name drauf, der Herausforderung, der wir auf der Karte begegnen, der ist da auf Englisch aufgedruckt, aber ansonsten ist das Spielmaterial sprachunabhängig. Übrigens, kleiner Hinweis noch, auf bei Mystery of the Temple ist letztlich nur... Die Spielanleitung auf Englisch, auch das sonstige Spielmaterial, ist sprachunabhängig. Also genauso ist das hier bei The Lost Expedition. Ja, bei The Lost Expedition haben wir einen Dschungelpfad vor uns und den möchten wir gerne entdecken, denn am Ende des Dschungelpfads winkt uns Eldorado, die goldene Stadt, und die möchten wir gerne erreichen, weil die ja sagenumwoben ist. Damit wir das schaffen, haben wir allerdings Karten, die uns vor Herausforderungen stellen. Wie sieht das aus? Auf den Karten gibt es äh, kleine Symbole aufgedruckt und die sind immer in äh, Gelb hinterlegt, in Blau hinterlegt oder in Rot hinterlegt. Die Gelb hinterlegten Dinge müssen wir machen. Da stehen so Sachen drauf wie euer Team gibt eine Nahrung ab oder euer Team verliert eine Gesundheit oder ihr findet ein Zelt, mit dem ihr dann auf späteren Karten eine Herausforderung besser bestehen könnt etc. Also es gibt Positives wie Negatives. Dann gibt es Symbole, die sind rot hinterlegt. Davon gibt es meistens eine Auswahl von mehreren. Eins davon müssen wir machen und wir dürfen auch nicht mehr als eines davon machen. Bedeutet im Regelfall, dass es auch etwas tendenziell eher Negatives ist, was wir da machen müssen. Ganz selten gibt es auch schon mal positive Dinge. Und dann gibt es noch blau hinterlegte Symbole. Und bei den blau hinterlegten Symbolen haben wir die Wahl, ob wir eines oder mehrere davon auch erfüllen möchten oder angehen möchten. Ja, und so tanken wir uns durch die verschiedenen Karten, die ins Spiel kommen. Und dieses ins Spiel kommen, das ist ein ganz, ganz spannender Kniff. Nämlich bekommt jeder Spieler vier Karten zu Beginn der Runde auf die Hand. Davon werden zwei im Morgen ausgespielt und zwei im Abend ausgespielt. Im Morgen ausspielen bedeutet, die Karten werden gemäß einer Reihenfolge sortiert nach dem Ausspielen, die sich ergibt aus einer Zahl, die links unten auf der Karte abgebildet ist. Das heißt, wir spielen dann erst die niedrigen Zahlen und danach kommen erst die hohen Zahlen. Das hat auch Sinn. Denn die niedrigen Zahlen geben uns meistens irgendetwas Positives, irgendeinen kleinen Vorteil. Bei den hohen Zahlen müssen wir meistens diese Vorteile dann wieder abgeben. Wir büßen also etwas ein, um diese Herausforderung, die auf der jeweiligen Karte abgebildet ist, zu bestehen. In den Abendstunden hingegen wird die Reihenfolge nicht sortiert. Das heißt, dann kommen die Karten in der Reihenfolge, in der sie ausgespielt werden, und darüber kann man dann auch schon in der Morgenphase drüber nachdenken. Und das macht die ganze Sache äh, durchaus kniffelig. Dann vier Karten zur Auswahl auf der Hand habe und überlege, oh ja, die würde ich jetzt gerne spielen. Ah, naja, nee, Moment, dann bleiben wir für den Abend aber nur noch diese und jene Karten. Das wäre gar nicht gut. Ähm, und dann äh, überlegt man die ganze Zeit, was wäre denn jetzt hier der optimale Kartenzug hat bislang in jeder Runde wunderbar funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass Peer seinerzeit den Prototypen zu einem Spielewochenende hier bei mir zu Hause mitgebracht hat und dass wir da auch schon nicht aufhören konnten, The Lost Expedition damals noch nicht bei einem Verlag untergekommen zu spielen, also schon noch im Prototypenstatus war und das will was heißen, denn wir PS-Prototypen kennt, weiß, dass äh, sie grafisch eine Herausforderung sind. Formulieren wir mal so: Die meisten machen Spaß, äh, aber an die Grafik muss man sich dann bei den Prototypen manchmal gewöhnen. Die Grafik ist jetzt bei der Ausgabe von Osprey Games, wo das Spiel erschienen ist, eines der Highlights, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen, äh, es sieht ein bisschen nach Tim und Struppi aus, wer die alten Comics noch kennt äh, aus der damaligen Zeit, und ist einfach eine Augenweide, man kann es nicht anders sagen. Das Spiel sieht wirklich bombastisch gut aus und wie gesagt, bislang kam es in jeder Runde exzellent an. Ja, das dritte Spiel kam bei unseren Kindern exzellent an. Das ist nämlich das Spiel Schnapp die Nuss von Anna Obholzer und Stefan Klos. erschienen bei Schmidt-Spiele, ebenfalls im Jahr 2017. Schnapp die Nuss hat mich unmittelbar erinnert, an das Spiel heiße Öfen, wo es darum ging, ein Motorradrennen zu fahren und da eine Strecke abzufahren. Bei Schnapp die Nuss geht es darum, dass die Eichhörnchenkinder gerne noch ein bisschen im Wald rumtoben wollen und Eichhörnchen einsammeln möchten und die Eichhörnchenmutter doch eigentlich möchte, dass sie nach Hause ins Nest kommen, weil Schlafenszeit ist. Und das ist im Spiel so abgebildet, dass es eben einen Parcours gibt, den die Eichhörnchen ablaufen und die Mutter startet ein bisschen dahinter mit ein bisschen Abstand, holt dann aber nach und nach auf und immer wenn die Mutter bestimmte Schritte auf dem Spielplan erreicht hat, dann werden dort Brücken abgerissen und das bedeutet, dass die Eichhörnchenkinder, die diese Brücken noch nicht überschritten haben, entsprechend ins Nest gebracht werden und dann gibt es entsprechend Punkte dafür und wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Die Eichhörnchenkinder werden, genau wie die Mutter, über Würfel vorangetrieben und das ist eben der Mechanismus, wie wenn schon aus heiße Öfen äh, seinerzeit kannten, nämlich, dass dort äh, Farbpunkte äh, aufgegeben sind und die Eichhörnchen bewegen sich dann eben zum nächstmöglichen Farbpunkt, der entsprechend erreichbar ist. Und wenn die nächsten drei gelben Punkte schon besetzt sind mit Eichhörnchenkinder und ich würfel gelb, dann kann mein Eichhörnchenkind halt sehr, sehr weit nach vorne springen auf den ersten freien gelben Punkt. Wie gesagt, unseren Kindern macht das riesig Spaß. Die haben es jetzt ein ganzes Wochenende lang ständig auf den Tisch gebracht und haben, glaube ich, gefühlt zehn Partien oder so damit gespielt. Also ein klasse Kinderspiel, gefällt mir wirklich sehr gut. Wie gesagt, bei Schmidtspiele in 2017 erschienen. So, jetzt muss ich langsam die Kurve kriegen, damit ich die Zeitlimits in unserem Podcast oder in meinem Podcast hier einhalte. Deswegen ganz schnell zum vierten und letzten Spiel für die Piep Nummer 2-Ausgabe für heute. Und das ist das Spiel Paper Tales. Ebenfalls derzeit noch nur auf Englisch. Ist ein Spiel, was im Verlag Catch-Up Games erschienen ist. Ist für Spieler ab Altersangabe 12 aufwärts, für zwei bis fünf Spieler. Und spielt sich ungefähr in 30 Minuten, ich kann das bestätigen, also auch unsere ersten Partien, die waren so knapp in 30 Minuten gespielt. Was hat mir da besonders gut gefallen an Paper Tales? Letztlich der Kernmechanismus und das Spiel ist tatsächlich im Wesentlichen auf den Kernmechanismus reduziert und das ist Card Drafting. Ich bekomme äh, über die vier Runden, die wir spielen, jeweils fünf Karten auf die Hand, ich suche mir eine davon aus, gebe die an den Nachbarn weiter, von der anderen Seite kriege ich dann die vier Karten, die bei dem übrig geblieben sind, auf die Hand. Daraus versuche ich, mir mein Deck aus fünf Karten aufzubauen. Diese fünf Karten spiele ich jetzt nicht unbedingt alle aus, sondern diese fünf Karten, die ich da habe, die lege ich auf anfangs vier, später können es fünf Positionen sein, quasi in meinem Königreich, wo die Karten dann ihre Wirkung entfalten können. Und Ziel des Spiels ist es natürlich, möglichst viele Punkte zu kriegen und das kann ich zum Beispiel dadurch bekommen, dass ich die Kriege, die in jeder Runde ausgeführt werden, gegen meine Nachbarn, nämlich den linken und den rechten Nachbarn, ganz ähnlich wie bei Seven Wonders auch, eben durch mehr Stärke gewinne. Ich kann aber auch Punkte bekommen über Eigenschaften, die auf den gedrafteten Karten aufge ähm, äh, oder angegeben sind und aufgezeichnet sind, die besondere Bedingungen erfordern oder die einfach so auch teilweise Punkte in bestimmten Phasen des Spiels ermöglichen. Und eine weitere Möglichkeit ist es, Punkte zu erzielen über Gebäude, die ich ausbaue. Jeder Spieler hat zu Beginn des Spiels ähm, fünf Gebäude zur Verfügung. Die gibt es in zwei Ausbaustufen, Stufe 1 und Stufe 2. In äh, Stufe 1 sind sie weniger stark, kosten aber auch weniger Ressourcen. Und in Stufe 2 sind sie eben entsprechend teurer, aber auch wertvoller. Die ganze Sache wird dadurch spannend, dass das Spiel sehr dynamisch ist, denn im Regelfall habe ich die Karten, die ich in mein Königreich ausspiele, nur eine oder zwei Runden vor mir ausliegen. Danach sind die Karten verbraucht und gehen eben auf den Ablagestapel, sodass sich mein Königreich die ganze Zeit verändert. Es ist also ein, kein Spiel, wo ich sehr langfristig planen muss, sondern eher taktisch geprägt. Ich schaue, was habe ich für fünf Karten dann nach dem Drafting auf der Hand? Welche Gebäude kann ich damit vielleicht bauen? Welche Vorteile kann ich erzielen, wenn ich verschiedene Karten kombiniere? Und das hat die ganze Sache, muss ich zugeben, sehr reizvoll gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat der ganzen Runden oder den ganzen Runden, in denen wir das gespielt haben, sehr gut gefallen. Und ja, insofern ist das heute erneut wieder eine Runde Pieps, persönliche Ersteindruckspostings, die durchweg positiv verlaufen. Also alles drei der englischsprachigen Spiele wirklich empfehlenswerte Spiele. Das Kinderspiel Schnapp die Nuss ist natürlich auch auf Deutsch verfügbar. Und auch das eine schöne Empfehlung, wer heiße Öfen noch nicht hat. Der sollte da sicherlich mal einen Blick drauf werfen. Das Material von Schnapptinus ist äh, ebenfalls sehr schön. Noch als Ergänzung, das habe ich ganz vergessen, der Autor von Paper Tales ist, oh, jetzt spreche ich das bestimmt völlig falsch aus, ist Masato Uesugi. Ich hoffe, dass das halbwegs richtig ausgesprochen war. Wie gesagt, bei Ketchup Games erschienen. Ja, soweit zum Piep Number 2 für heute. Wie immer gilt, ich freue mich riesig über Feedback, was nach dem letzten Aufruf nach Feedback dann auch tatsächlich mal angekommen ist. Also ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, die geschrieben haben. Das freut mich riesig. Die Abrufzahlen des Podcasts gehen tatsächlich weiter in die Höhe. Das freut mich riesig. Also es gibt anscheinend wirklich Interesse an kurzen, knappen Podcasts zu Brettspielen. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und weiter dem Podcast gewogen bleibt. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde. Gebt Rezensionen ab auf iTunes, auf anderen Podcast-Plattformen, die ihr bevorzugt. Auch das hilft immer, den Podcast noch so ein bisschen präsenter und bekannter zu machen. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.